0: Aufbegehren am Fließband der Welt. Ein Beitrag von Rosa Lehmann über die Situation, Kämpfe und Forderungen chinesischer Wanderarbeiterinnen. Der Beitrag ist Teil der Radioreihe China hingehört, ein Kooperationsprojekt von Radio Dreikland und dem Informationszentrum Dritte Welt in Freiburg.
1: Nach und nach wurde es zu einem fabrikübergreifenden Streik. Auf dem Weg schlossen sich mehr und mehr Arbeiterinnen anderer Fabriken der Demonstration an, um ihre Unterstützung zu zeigen, oder nur so aus Spaß. Eine Arbeiterin berichtet, »Wir waren so viele Leute, die Polizisten konnten uns gar nicht aufhalten.« Um 13 Uhr, fünf Stunden nachdem sie das Industriegebiet verlassen hatten, erreichten die Protestierenden von mindestens drei Fabriken das Gebäude der Stadtregierung. Die Menge war mittlerweile auf sieben bis 8.000 Leute angewachsen. Arbeiterinnen und Polizisten standen sich gegenüber. Die Polizei setzte einen Wasserschlauch ein, um die Demonstrantin zu verjagen. Sobald das Wasser stoppte, warfen die Arbeiterinnen mit Steinen.
2: Mit diesen Worten beschreibt die chinesische Wissenschaftlerin Gai die Ereignisse um einen Streik in einer Fabrik im Jahr 2004. Diese Beschreibung könnte allerdings auch aus dem Jahre 2010 oder 2011 stammen. Denn seit 2003 nehmen Auseinandersetzungen um Arbeitsbedingungen in chinesischen Fabriken massiv zu. Dazu eine Einschätzung von Felix Wemheuer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sinologie und Ostasienwissenschaften der Universität Wien.
0: In China gibt es also täglich auch kleinere Demonstrationen und oft kleinere Unruhen, die lokal sind. Ähm, es ging nämlich zwei Sachen, die eine neue Qualität hatten. Einmal war das die Streikwelle im letzten Sommer, weil es dort zum ersten Mal gelungen ist, eigentlich die Produktion nicht nur in einem einzelnen Berg lahm zu legen, sondern bei Toyota äh, und, und Honda in, in ganz China. Das ist auch zum ersten Mal eigentlich passiert. Sowas kommt also in China auch nicht, nicht täglich vor, aber es ist auch nicht das erste Mal, dass es vorkommt. <musik>
2: Die Streiks und Proteste in den Fabriken vom Sommer 2010 und 2011 haben eine neue Qualität erreicht. Vorangetrieben werden die Auseinandersetzungen vor allem von sogenannten Wanderarbeiterinnen. Damit sind meist junge Frauen und Männer gemeint, die vom Land in die Stadt migrieren, um dort in den Fabriken zu arbeiten. Insbesondere im Yangtze und Perlflussdelta um die Metropolen von Shanghai und Hongkong. Die Großstädte Dongguan, Shenzhen und Guangzhou westlich von Hongkong gelten seit über 30 Jahren als Werkbank der Welt.
3: In den 80er Jahren verschlimmerte sich die soziale Situation in China. Soziale Unruhen und Proteste nahmen zu. Die Bewegung von Tiananmen forderte grundlegende politische und soziale Reformen. Die brutale Antwort des Staates ist als Massaker von Tiananmen in die Geschichte eingegangen. Darüber hinaus reagierte die Staatsführung ab Beginn der 90er Jahre mit Reformen. Außer im Energie- und Rüstungsbereich wurden zahlreiche Fabriken privatisiert oder geschlossen. Die Zahl der Entlassenen aus ehemaligen Staatsbetrieben nach 1997 wird auf 50 Millionen geschätzt. Auch wollte man stärker ausländisches Kapital anlocken. Der chinesische Staat richtete sogenannte Sonderwirtschaftszonen ein, in denen ausländische Firmen keine Steuern und Sozialabgaben zahlen mussten. Die Löhne konnten niedrig gehalten werden und Organisationen von Arbeiterinnen und Arbeitern wurden nicht zugelassen. Die Billiglohnparadiese am Yangtze und Perlfluss wurden zum Motor für Chinas Wirtschaftswachstum. Produziert wird vor allem Kleidung, Schuhe, Spielzeug und elektronische Artikel. Vieles davon für den Export in die ganze Welt. Statistisch gesehen besitzt jeder Mensch ein Kleidungsstück, das in der Region um Shenzhen und Dongguan westlich von Hongkong gefertigt wurde.
2: Doch woher kommen die Arbeiterinnen und Arbeiter in den neuen Exportfabriken? Seit den Reformen haben 100 bis 200.000 Bauern und Bäuerinnen Landarbeiter und Landarbeiterinnen ihr Dorf verlassen und sich in die Ballungszentren aufgemacht. Denn die chinesische Regierung lockerte im Reformeifer auch das sogenannte HUKU system Nach dem Haushaltsregistrierungsgesetz stand der ländlichen Bevölkerung, Bauern und Bäuerinnen ein Stück Land zu. Allerdings durften sie nicht in die Städte ziehen. Hier wiederum garantierte schon Mao Zedong den Arbeiterinnen und Arbeitern in den Städten die eiserne Reisschüssel. Das heißt Garantie eines Schulplatzes für die Kinder, Garantie einer Wohnung, Arbeitsplatz und Sozialleistungen bis zum Lebensende. Erst seit den 1990er Jahren darf die Landbevölkerung zeitweise in die Städte migrieren, um zu arbeiten. Die Arbeitsbedingungen sind alles andere als rosig. Die 19-jährige Hui berichtet. Diese Fabrik war besonders schlimm. Wir mussten
4: bis spät Überstunden schieben, meistens bis 23 oder 24 Uhr. Normalerweise hatten wir nur eine halbe Stunde, in der wir rausgehen konnten, um etwas Luft zu schnappen. Mittags durften wir gar nicht raus. Die betrieblichen Vorschriften waren streng. Zum Beispiel war es verboten, in Latschen zur Arbeit zu kommen, die Fingernägel lang wachsen zu lassen oder sie zu lackieren. In den Waschraum durften wir nicht länger als drei Minuten, sonst mussten wir Strafe zahlen. Wer eine Minute zu spät erschien, bekam Prämienabzüge.
2: Warum zieht es diese jungen Menschen in die Fabriken an Chinas Ostküste? Besonders junge Frauen sehen darin eine Möglichkeit, ein eigenständiges Leben zu führen. Sie wollen etwas anderes als die harte bäuerliche Land- und Hausarbeit. Viele Wanderarbeiterinnen berichten, dass sie von klein auf im Haushalt mitarbeiten und auf kleine Geschwister aufpassen mussten. Einige fliehen auch vor häuslicher Gewalt. Manchmal auch davor, auf Wunsch der Eltern verheiratet zu werden. Ein weiterer Grund für die Migration sind fehlende Möglichkeiten und finanzielle Mittel, eine weiterführende Schule zu besuchen. Meist wird ein älteres Geschwister oder der Bruder bevorzugt. Und nicht zuletzt geht es darum, durch die eigene Lohnarbeit die Familie zu unterstützen. Die Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter werden Dagong Mei oder Dagong Tsai genannt. Das bedeutet in etwa kleine arbeitende Schwester oder kleiner arbeitender Bruder. Christa Wichterich, Publizistin, Lehrbeauftragte und entwicklungspolitische Gutachterin, betont die Widersprüche für chinesische Wanderarbeiterinnen, vor allem für die Frauen, zwischen den Freiheiten in der Stadt und den Ausbeutungsstrukturen in der Fabrik. Und das ist
5: erstmal eine irre Belastung, was ihnen sehr, sehr schwer fällt, aber es, es hat auch was Attraktives, in die Städte zu gehen. Diejenigen, die jetzt Migrieren Ist ja nicht die erste Generation, das ist jetzt schon die dritte Generation. Und die haben ja immer jetzt schon gehört, in den Städten ist unheimlich viel mehr los, in den Städten kann man konsumieren, äh, da, hat man ganz, da hat Frau ganz andere Möglichkeiten und die wollen auch dahin. Das ist eine ganz ambivalente Geschichte, wie Migration bei uns auch. Ne? Die wollen ja migrieren und haben gleichzeitig Angst davor und kommen auch in neue Ausbeutungszusammenhänge aus den alten patriarchalen Verhältnissen in neue kapitalistisch-patriarchale Ausbeutungszusammenhänge. Denn die Vorarbeiter sind die meistens Männer. Aber es gibt auch
2: Frauen, die Vorarbeiterinnen sind. Die Arbeiterinnen wohnen meist in fabrikeigenen Wohnheimen. Kosten für Unterkunft und Verpflegung werden den Arbeiterinnen vom ohnehin niedrigen Lohn abgezogen. Nicht selten behält die Fabrikleitung den ersten Lohn einer neuen Arbeiterin ein. Damit soll verhindert werden, dass sie nicht gleich wieder in eine andere Fabrik weiterzieht. Löhne werden außerdem oft verspätet ausgezahlt, um die Arbeiterschaft zu kontrollieren. In der Textilien- und Elektronikproduktion ist der Ausbeutungsdruck besonders hoch. Aufträge für neue Kollektionen von Walmart bis H&M werden oft kurzfristig angefragt dann kann ein Arbeitstag schon mal bis zu 24 Stunden dauern. Auch das keine Seltenheit. Erschöpfungszustände, die auch zum Tod von Arbeiterinnen geführt haben, sind ebenfalls keine Ausnahme. Zudem hantieren die Arbeiterinnen mit giftigen Klebstoffen oder Lösungsmitteln, zum Beispiel in der Schuhproduktion. Schutzmasken gegen giftige Chemikalien oder Staub von Textilien werden meist nur ausgegeben, wenn Inspektionen angekündigt sind. Für die fast 40-jährige Alan veränderte die Arbeit mit giftigen Klebstoffen ihr Leben. Nachdem die Fabrikleitung erste Beschwerden der Arbeiterinnen ignoriert hatte, wurden einige Arbeiterinnen in ein Krankenhaus geschickt.
4: Einige Schwestern kamen im Rollstuhl. Erst jetzt erfuhren wir, dass wir eine N-Hexan-Vergiftung haben, bei der sich zunächst Arme und Beine taub anfühlen. Das typische klinische Symptom der Vergiftung. Die zwei Jahre im Krankenhaus hinterließen bei mir auch schwere seelische Wunden. Oft musste ich plötzlich weinen. Nachdem die Sache mit den Vergiftungen bekannt geworden war, stand der Chef unter dem Druck der Medien. Zu Neujahr gab er uns einen Umschlag mit Geld und zum Mitherbstfest einen Mondkuchen. Er beteuerte, er würde uns nicht vergessen. Damals wurden wir auch von Journalisten interviewt und fotografiert. Ich erinnere mich noch an einen Vorfall. Als ich gerade im Krankenhaus eingeliefert worden war, beobachtete mich die ganze Zeit der Spitzel des Chefs. Ein Reporter vom chinesischen Zentralfernsehen befragte mich und ich antwortete ihm offen und wahrheitsgemäß. Und der Spitzel meinte danach zu mir, das hättest du besser nicht gesagt.
3: Schätzungen gehen von jährlich 100.000 Toten durch Arbeitsunfälle aus. Seit 2003 nehmen auch die Arbeitskonflikte und Aufstände massiv zu. Die Wissenschaftlerin Beverly Silver belegt, dass generell die zweite Generation derer, die vom Land in die Stadt geht, um zu arbeiten, diejenigen sind, die sich weniger gefallen lassen. Im Falle Chinas trifft diese Beobachtung zu. Die zweite Generation der Dangong Mei und Dangong Tsai haben gelernt, sich zu wehren. Wanderarbeiterinnen gehören neben den Staatsarbeiterinnen, Bauern und Bäuerinnen zu den gefährlichen Klassen, auch weil sie es schaffen, sich immer besser zu organisieren.
5: Und die Wanderarbeiterschaft sind da ganz bestimmt eine bestimmte neue Klasse, die auch zunehmend ein neues Klassenbewusstsein herausbilden. Und zwar ein neues Klassenbewusstsein, aber ganz stark in Abgrenzung an die städtische, gegen die städtische Arbeiterklasse. Denn dieses Huko-System, das also die, die, die Herkunft zu einem zentralen Ordnungsprinzip innerhalb der Gesellschaft macht. Ich habe Rechte nur da, wo ich herkomme, wo ich geboren bin. Ich habe bürgerliche Rechte nur dort. Also ich habe nur da Rechte zum Arzt und ins Krankenhaus zu gehen oder meine Kinder einzuschulen. Und die habe ich nicht, wenn ich das Land verlasse und in die Stadt gehe. So, und aufgrund, dass das jetzt schon eine Tradition hat, und die jungen Frauen sehen, ja, da verdient man, wird man ausgebeutet, aber man verdient auch Geld und hat dadurch neue Möglichkeiten. Sagen Sie nach einiger Zeit, wenn es Ihnen zu dicke kommt mit der Ausbeutung und wenn diese Ausbeutungsformen in der Fabrik wirklich massiv und an die Substanz gehen, also dass Sie Tag und Nacht durcharbeiten müssen, um einen Exportauftrag zu erfüllen, sagen diese Frauen... Wir haben einen Teil unserer Jugend geopfert und dieser Topos taucht im Augenblick überall auf, gerade von Migrantinnen, von Wanderarbeiterinnen, egal in welchen Industrien sie sind. Es sind ja auch viele Wanderarbeiterinnen äh, in den Städten, die da in den Malls verkaufen oder in den Supermärkten verkaufen oder in den Restaurants äh, arbeiten oder ähm, Putzen in vielen Bereichen, also genau diese, äh, diese äh, schlecht bezahlten und schmutzigen Arbeiten machen im Dienstleistungssektor, die ausbe- ausbeutungsintensiv sind, wie bei uns auch. Und diese Generation sagt jetzt zunehmend, wir haben unsere Opfer für das große Ganze gebracht. Und die Regierung oder der Staat hat halt immer diesen Opfer äh, Topos benutzt und hat gesagt, ihr müsst Opfer bringen, aber ihr werdet für diese Opfer belohnt, ihr kriegt dafür den kleinen Wohlstand, ihr kriegt auf Dauer bessere Löhne, ihr könnt euch den Konsum leisten, den ihr haben wollt, was ihr früher nicht euch habt leisten können und dann gibt es auch dieses bessere Leben und diesen kleinen Wohlstand. So Und wo die Frauen und wo Menschen das Gefühl haben, das geht noch, das geht nicht auf, es werden immer weiter Opfer gefordert und wir kriegen nicht dafür, was uns versprochen worden ist, sagen sie, aber wir wollen das. Wir haben es satt mit dem Opferbringen.
2: Wichtig für die Kämpfe der Wanderarbeiterinnen ist ein kollektives Handeln, das gemeinsame Zusammenstehen. Netzwerke im Wohnheim, in der Fabrik und darüber hinaus sind immens wichtig. Axiu ist fast 30 Jahre alt und verlor vor ein paar Jahren bei einem Arbeitsunfall einen Finger. Sie musste hart für Entschädigung kämpfen. Hierfür bekam sie Hilfe von ihren Kolleginnen aus dem Wohnheim.
6: Sie sagten alle, ich solle Geld verlangen. Sie brachte mir auch bei, wie das läuft. Einige der Älteren zeigten mir, wie man einen Antrag schreibt. Die Arbeiterinnen waren alle großartig. Ich verstand mich mit ihnen noch besser als mit meinen Verwandten. Ich hatte damals Angst, weil ich dachte, alle Chefs halten sich für was Besseres und verachten uns. Ich fürchtete, sie würden mich runtermachen. Die anderen munterten mich auf und sagten mir, ich bräuchte keine Angst zu haben.
3: Neben kleinen Widerstandsformen wie verlängerten Pausen, Bummelei und kleinen Sabotageakten greifen die Arbeiterinnen immer mehr zu Mitteln wie Beschwerdebriefe und Streiks. Auch härtere Auseinandersetzungen wie im Sommer 2010 oder 2011 sind eben nicht mehr ungewöhnlich. Lange Zeit konnten die Fabrikbesitzer Konflikte mit ihren Arbeiterinnen auf dem Fabrikgelände austragen, ohne dass andere Fabriken oder die breite Öffentlichkeit viel davon mitbekamen. Das ändert sich mit einem gestiegenen Selbstbewusstsein der Arbeiterinnen denn sie sind mittlerweile Mangelware und nicht wie die Jahre zuvor austauschbar.
0: Ganz zentral waren Lohnerhöhungen, also es wurden Lohnerhöhungen bis zu 30% gefordert, die dann auch zum Teil dann auch erfolgreich gewesen sind. Im Unterschied zu den Staatsarbeitern in der alten Staatsindustrie haben diese Wanderarbeiter eigentlich keinen Zugang zu, ähm, Sozialleistungen und kennen sowas auch wie wie Jobsicherheit äh, überhaupt nicht. Also für die Staatsarbeiter gab es ja früher die sogenannte eiserne Reischüsse, das hieß sozusagen lebenslange Versorgung äh, durch den Betrieb von der Wiege bis zur Bahre. Und das haben halt, die haben halt diese neuen Arbeiter und Arbeiterinnen, die vom Dorf kommen, nie kennengelernt und fordern das auch nicht, sondern sie wollen höhere Löhne auch, auch, um am städtischen Leben teilzunehmen und die Jobsicherheit ist auch nicht so ein großes Thema, weil es in China immer relativ leicht ist, noch für Wanderarbeiter äh, dann neue Jobs zu finden und Jobhobbing wird generell sozusagen eingesetzt, auch um äh, schlechten Arbeitsbedingungen und Löhnen äh, zu entkommen und dann äh, wechselt man einfach die Fabrik und hofft, dass es dort äh, dann dann besser wird.
2: Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 legte die chinesische Führung ein riesiges Konjunkturprogramm auf. Bauern und Bäuerinnen erhielten finanzielle Unterstützung und durch Infrastrukturprojekte fanden viele Menschen, besonders auf dem Land, auch in der Nähe ihrer Heimatdörfer Arbeit. Als Folge davon nahm die Migration der Wanderarbeiterinnen und Wanderarbeiter in die Perlflussregion und die Yangtze-Region ab. Manche Beobachterinnen sprechen von bis zu zwei Millionen fehlenden Arbeitskräften. Diese ökonomischen Entwicklungen und die Zunahme von Arbeitskämpfen begünstigen die Situation der protestierenden Wanderarbeiterinnen.
3: Sie fordern höhere Löhne, längere Mittagspausen, weniger Überstunden, eine Klimaanlage gegen die Hitze, ein Telefon auf dem Gang, besseres Essen in der Kantine. Aus Furcht vor weiteren Streiks und aus Arbeitskräftemangel werden die Forderungen meist erfüllt. Allein im Jahr 2005 bis 2006 stiegen die Löhne um 20 Prozent. Mittlerweile sind die Löhne bis zu dreimal so hoch wie vor zwei bis drei Jahren. Vor ein paar Jahren lag der geschätzte Durchschnittslohn einer Arbeiterin bei unter 100 Euro im Monat.
2: Im chinesischen Arbeitsgesetz sind einige Rechte für Arbeiterinnen verankert. Zum Beispiel das Recht auf eine Abfindung bei der Schließung der Fabrik oder Schutzmaßnahmen für die Gesundheit der Arbeiterinnen. Doch wenige Arbeiterinnen kennen ihre Rechte überhaupt. Die staatliche Arbeitsbehörde versucht zwar, Beschwerden nachzugehen und diese zu ahnden. Manchmal verhindern allerdings gute Beziehungen der Fabrikleitung zu staatlichen Stellen auch, dass Anklagen verfolgt werden. Verhandlungen mit der Fabrikleitung sind oft schwierig für die Arbeiterinnen. Die Arbeiterin KiOE berichtet über den Kampf für bessere Arbeitsbedingungen und gegen die Schließung einer Fabrik.
1: Die Gruppenleiter arbeiteten schon lange im Betrieb und waren nur daran interessiert, die Firma so schnell wie möglich mit einer Abfindung, die sich nach ihrer Betriebszugehörigkeit richtete, zu verlassen. Sie wollten nicht länger dort arbeiten. Sie wollten, dass die Geschäftsleitung zunächst die Sozialversicherung regelt und erst dann Arbeitsverträge abschließt. Ohne ein solches Übereinkommen würden sie die Arbeitsverträge nicht unterschreiben. Ich dagegen wollte mit dem Chef darüber verhandeln, dass die Laufzeit der Arbeitsverträge verlängert wird.
2: Doch die Arbeiterinnen haben in ihren Kämpfen auch viel gelernt. Kiyue, zur Zeit der Kämpfe fast zwanzig Jahre alt, beschreibt diese Erfahrung so.
1: Ich habe jetzt gelernt, wie Arbeiterinnen sich organisieren können. Man muss ihnen mehr Beachtung schenken, bei jedem Vorgehen ihren Standpunkt einnehmen und ihr Vertrauen gewinnen. In diesem Arbeiterkampf ist mir auch klar geworden, wie die Regierungsorgane vorgehen. Die Beamten wollen die Sache lediglich schnell aus der Welt schaffen. Arbeiter und Kapitalisten sollen sich bloß einigen. Denen ist es egal, ob das Ergebnis gerecht ist oder nicht. Hauptsache, die Angelegenheit ist vorbei. Sie betrachten die Probleme nicht vom Standpunkt der Arbeiterinnen aus.
3: Soziale Spannungen und Auseinandersetzungen nehmen in China stark zu. Im Land des Lächelns wehren sich immer mehr Menschen gegen mangelnde Pressefreiheit, den Zwangsabriss von Häusern, steigende Lebenshaltungskosten und schlechte Arbeitsbedingungen. Im Gegensatz zur relativ geringen sozialen Ungleichheit in den 1980er Jahren steht China heute auf einem vorderen Topplatz auf dem Genie-Index. Dieser misst die Ungleichheit in einem Land, zum Beispiel anhand der Einkommensverteilung. Für China liegt er bei 0,47. Das ist doppelt so viel wie vor 30 Jahren. Ein Wert über 0,4 gilt als Vorbote sozialer Unruhen. Die Arbeiterinnen der alten Industrien, vor allem in Chinas Nordosten, hatten nach den Entlassungen zwar noch Abfindungen und Sozialprogramme erkämpft, doch war dies eher eine Linderung. Viele Arbeiterinnen der ehemaligen Staatsbetriebe gehören heute zu den städtischen Armen. Denn auch wenn die Situation der Wanderarbeiterinnen und städtischen Erwerbslosen zwar besser ist als zu Zeiten von Mao Zedong, profitierten von der Umstrukturierung der Wirtschaft, von Privatisierung und Exportproduktion, insbesondere Parteikader, Staatsangestellte, hohe Militärs und städtische Akademikerinnen.
2: Lange Zeit hatten chinesische Kader und Wirtschaftsstrategen darauf vertraut, dass sich China als Land der billigen Arbeitskraft Wettbewerbsvorteile sichern und Arbeitsplätze schaffen könne. Das hat auch geklappt. Doch nicht nur die Löhne der Arbeiterinnen steigen massiv, sondern auch die Lebenshaltungskosten. Wurde doch durch die Konjunkturprogramme während der Wirtschaftskrise 2008 die Inflation massiv angeheizt. Auch die Preise für Rohstoffe auf dem Weltmarkt steigen kontinuierlich an. In den letzten Jahren mussten bereits tausende Fabriken schließen, die auf Billigproduktion gesetzt hatten. Im Mai 2011 sanken die Textilexporte im Vergleich zum Vorjahr um 10 Prozent. Die Produktionskosten sind im Jahr 2011 allein um 20 bis 30 Prozent gestiegen. Diese Kosten müssten als Preise an die Kundinnen weitergegeben werden. Die Produktionsfirmen von Lidl zum Beispiel konnten sich mit der deutschen Unternehmensleitung nicht mehr über die Preise einigen. Lidl zog weiter nach Bangladesch. Andere chinesische Unternehmen hoffen nun, zukünftig mehr Markenprodukte zum Beispiel für die Modekette Sara oder die Luxusmarke Amani herstellen zu können. Dieser Strukturwandel soll erneut in der Perlflussregion stattfinden, dort, wo schon vor 30 Jahren Chinas rasanter wirtschaftlicher Aufstieg begann.
7: Fabriken und Unternehmen ziehen ab. Der Zug der Billigproduktion zieht weiter. Viele Firmen produzieren nun immer mehr in Ländern wie Bangladesch und Vietnam. In Bangladesch erreichten Arbeiterinnen aus Exportproduktionsfabriken schon durch Proteste, dass der gesetzliche Mindestlohn von 25 auf 60 Dollar im Monat angehoben wurde. Bei einer Familie mit zwei Kindern macht das immer noch gerade mal einen Dollar pro Tag. Das gilt als extrem arm. Der Kampf für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen ist überall aktuell, sei es in China, Bangladesch oder Deutschland. Unklar ist, ob die Preise für Kleidung oder andere Produkte dadurch steigen werden. Doch klar ist, dass Arbeiterinnen in China weiter gegen Ausbeutung kämpfen. Für die Arbeiterin und Aktivistin Wei Zhen bringt der Kampf in den Fabriken nicht nur stückchenweise bessere Arbeitsbedingungen, sondern auch Erfahrungen, Selbstbewusstsein, Mut und Würde.
6: Für mich waren die Arbeitskämpfe eine sehr wichtige Erfahrung. Ich bin jetzt mutiger. Selbst wenn ich alleine ins Büro gehe, um dort meine Meinung zu sagen, habe ich keine Angst mehr. Ich spreche alles offen aus. Und wo Unrecht herrscht, da muss man sich einfach empören. Für den kollektiven Widerstand ist die Kommunikation ganz entscheidend. Denn wenn du alle vom gemeinsamen Vorgehen überzeugen kannst, dann kannst du auch Erfolg haben.
0: Aufbegehren am Fließband der Welt. Ein Beitrag von Rosa Lehmann über die Situation, Kämpfe und Forderungen chinesischer Wanderarbeiterinnen.
6: Mit O-Tönen von... Christa Wichterich, freie Publizistin, Lehrbeauftragte und entwicklungspolitische Gutachterin und Felix Wemheuer, Wissenschaftler am Institut für Ostasienwissenschaften und Sinologie der Universität Wien.
0: Moderation Nils Welzel, Rosa Lehmann und Sascha Klemmtz.
6: Es sprachen außerdem Johanna Wintermantel als Hui, Katrin Dietrich als Alan, Simone Engel als Axiu, Li Kamann als Kiyue und Anja Emde als Weizen. Die O-Töne der chinesischen Wanderarbeiterinnen sind dem Buch Dagong Mei, Arbeiterinnen aus Chinas Weltmarktfabriken erzählen, entnommen.
0: Der Beitrag ist Teil der Radioreihe China hingehört, ein Kooperationsprojekt von Radio Dreieckland und dem Informationszentrum Dritte Welt in Freiburg.